0: برنامه های ما را در شبکی های اجتماعی به نشانی میهن وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست. و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود خدمت خانم و جناب آقای بهبهانی و تشکر و سپاس از ده. اینشان که این لطف رو, رو میکنن و من اجازه میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه 31 خورداد خرداد 1401 و 22 جوان 2022 2021 ببخشیم نخوانون 22 من چرا حواتن پس کنیم امروز 21 جوان 2022 آیشو بنام نه ارز کنم که که ششتد و سیزدهمین برنامه از سیزدهمین سال سری برنامه بهداشت بهتاشت رو به حضورتون تقدیم می خدمت شما ارز کنم عدد سیزده اصلا نه نیست این در ادبیات قبل از اسلام ایران ما هم چیزی نداریم که سیزده نه بوده نحت سیزده در ماهای عربی بوده برای عرب یعنی سیزده برای فارسی زبان ها نیست حالا اگر من امسال مردم خب شاید نهست باشد یا نه که در خب بودم که مطمئن باشید نیست خب بعد همونطور که گفتم این تیزده هم و هم این برنامه از تیزده همین سال سری برنامه های بهداشتومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهند به حضورتون تقدیم میکنیم منم امروز ما چهار قسمت بسید که با سر 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 برناموزم ما مجبورم این را نکنم چون آنکالم سر سر یه کنیم بعد برم بیمارستان یه تلفن تلیفون ما بیتربیت اون موقعی نباید زنگ بزنه نزنگ بعد خدمت را از کنم برنامون چهار قسمت سه تا بیماری رو مختصران حضورتون معرفی میکنم و بستگی به وقت داره یک بانوی شهیر ایرانی را هم در آخر به شما معرفی میکنم یکی از دوستان میگفت یه حتی از دنش میترسه برای همین برنامه شیخ خانومی را معرفی نه والا ما اصلا در زندگی ما هر وجود نداره من 45 ساله با همسرم ازدواج کردیم بیشتر از 45 سال و خوردهی نزدیک 46 سال و در منزل ما تصابیه کامل هست بین زن و مرد و برای همه شوز به هم مشورت میکنیم ولی ایشون تصمیم میگیرم بگذارم حالا، چه تا بیماری رو حضورتون معرفی میکنم اول اینا بیماری‌هایی هستن که معمولا شناخته شده نیست ولی وجود دارند. و بعضیش نادرن و بعضیش خیلی بیشتر از اون چیزی که مردم فکر میکنن دیده میشن اولین یک بیماری که به فرانسه بهش میگیم آلودینی شاید انگلیسیش میشه آلودینیا یا آلودینیا نمیدونم که ما اینجا پنجاه ساله تو کشارهای فرانسه زبان هستم با اینکه اولین زبان خارجی که یاد گرفتم انگلیسی بوده ولی در اثر پنجاه سال فرانسه افتادن انگلیسی رفته رسط عقب عقب مرد در صورت این آل دینی مربوط به یک دردیه که با تحریک معمولا بدون درد مثل لمس یا حرکات بیزره مثل برست زدن مو ایجاد میشه بگم تحریک معمولا بدون درد یعنی در افراد معمولی شما ما رو برست زدنیم احساس درد نمی کنی. ولی اون کسانی که از آلادینی رنجو دارن حتی یه برست زدن ساده باید درد میشه و بعض رخصان درد میتونه شدید باشه این آلو دینی ناشی از نقص در درمان درد در سیستم عصبیه اگر چه هنوز درمانی برای مبارزه با علل آلو یا آلو دینی وجود نداشته باشه مدیریت اون شامل کاهش علائم ناشی از آن با هدف بهبود کیفیت زندگی مثل خیلی از بیماریهای دیگه متاسفانه هنوز بیماری رو نمیشه درمان کرد ولی هاش رو درمان کن. حالا این کلمه آلودینی از کجا اومده این واژه آلودینی از کلمه یونانی از کلمه آلو به عنوان دیگر و ادون به معنی درد گرفته شده و دردی است که توسط یک محرک ایجاد میشه که معمولا باعث درد نباید بشه مثل لمس سبک بنابراین بروز زدن موها میتونه باعث درد میشه مانند سایر فعالیت های روزانه مثل شستن سورت یا قرار دادن سر بر روی بالک و یا حتی ضربه زدن ملایم بر روی دست آلودینی می میتونه یک یا چند قسمت از بدن رو درگیر کنه و به اندازه شدید باشه که فرد مستعد ارتلاب اون رو در شب بیدار کنه انواع مختلفی از آلودینی وجود داره اولیش آلودینی میکانیکیه که مربوط به درد ناشی از یک محرک ساکن مانند فشار یا تماس نور بر روی پوسه دومیش آلودینی دینامیک که مربوط میشه به درد مرتبط با یک, متحرک، با یک محرک متحرکی مثل جریان آب روی پوست یا عبور هوا از روی پوست یا تماس ملافه که شب فرد میکشه رو خودش تماس ملافه با پوست باعث درد میشه و سومین ش لا دینی حرارتی که در پاسخ به تغییرات جزئی دماغ به عنوان مثال از طریق قطرات آب سرد یا قطرات آب گرم روی پوست رخ میده و بعدیش هست آلودینی مرتبط با حرکت یعنی است که در اثر حرکت ازولاد یا مفاصل ایجاد میشه حالا چه چیزی باعث آلودینی میشه آلودینی به دلیل اختلال در عمل کرده گیرنده در به نام گیرنده های نوسیس بله نوسیس عصبی موجود در داخل نخا اختلال در مدارهای این اختلال در مدارهای نوروسپتورهای عصبی موجود در داخل نخا اعصاب یا انتهای عصبی است این شرایط باعث میشه که اطلاعات ارسال شده به مغز گمراه بشن و یا مغ اونها رو اشتباه تفسیر کنه برخی از شرایط, شرایط میتونند خطر اطلاع به آلودینی رو بیشتر کنند افزایش بدن مثل یر فیبرومیالجی میگرن نوروپاتی محیطی و نوراژی پس از تبخال دیابت سندروم درد منطقه کمپلکس یا پیچیده لازمه که اینجا ختمت رو ارز کنم که ها بیشتر از آقایان به دلیل تغییرات هرمونی که هر ماه رخ میده همزمان با میگرن دچار آلودینی هم میشد عوامل خطر دیگری هم وجود داره به از تغییرات هورمونی مثل چاقی سیگار کشیدن و سابقه وقایعی که وقایه ای که در دوران کودکی یا نوجوانی متحمل شدهاند مانند سوء استفاده قرار گرفتن یا ضربه علائم علام دینی چیه؟ علائم یا همون سمتوم ها من عرض کردم بارها در زبان فرانسه سمپتوم وتی یکی نیست ولی در زبان فارسی سمپتوم و همون علائم علامتم همون علائم حالا هر تاردوش میگیم هم میگیم سمتوم ها و هم میگیم علائم حالا اینا چی هست؟ علائم از فردی به فرد دیگر متفاوته بنابراین برخی از افراد ممکنه احساس سوزش شدید رو تجربه کنن در حالی که برخی دیگر ناراحتی خفیف رو تجربه کنن یا بعضی هم درد داشته باشند. علاوه بر درد این آلودینی میتونه به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی اثر بذاره و باعث ایجاد موارد زیر بشه اول از همه اختلالات خواب یه حرکت بکنه ملافه رشت بخوره بخورد از خواب بیدار بشه خستگی، استرام و حتی افسردگی حالا چگونه میشه این آلودینی را درمان کرد همونطور که گفتم تا به امروز هیچ درمانی برای مبارزه با علل آلودینی وجود نداره مدیریت اون شامل کاهش علائم ناشی از بیماری و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی فردی است که از اون رنج میبرد <تص> درمانهای دارویی داروهای مانند لیدوکایین پره و حتی برخی از داروهای ضد افسردگی مانند آمیتریپتیلین میتونند در تسکین سمپتومهای آلودینی موثر باشند در صورت وجود آلودینی حتی میشه از داروهای ضد التهاب یا مسکن استفاده بشید پزشک میتونه تجویز بکنه تحریک الکتریکی بهش میگن 10 تحریک الکتریکی اعصاب از راه پوست میتونه پیام درد رو که به مغز میره پنهان کنه و در نتیجه علائم آلودینی رو بیفوشونه. اینجا خطما چارج کنم. این تنس ما دو جور تنس داریم. یکی همون که الکتریکیه، شوک الکتریک میده و یکی یک استوانه است که پر از سوزن‌های نوک و اون استوانه رو میشه روی پوست چرخون و اثر تیزی اون سوزن‌ها مثل اثر شوک الکتریک روی عصابه. با حساسیت زدایی میشه از یک رویکرد تدریجی با هدف حساسیت زدایی از سیستم عصبی مرکزی یک برنامه‌ریزی مجدد برای احساسات و در نتیجه کاهش آلودینی ایجاد کرد ازن استفاده کرد بنابراین حساسیت زدائی پیشنهاد میکنه که پوست به تدریج به محرک های لمسی مختلف عادت کنه. به عنوان مثال شامل موارد زیره. یعنی اول یک پارچه ابریشمی رو روی پوست میذارید. بعد روی اون پارچه ابریشمی فشار وارد میکنه. و بعد به تدریج این فشار روحی زیاد و زیادتر کنید یا اینکه واسه پارچه رو تا زمانی که این حس قابل تحمل میشه تغییر بدید. مثلا اول از پارچه نخی استفاده کنید، بعد پارچه زخیمتری استفاده کنید، بعد پارچه پشمی استفاده کنید. زخامت و زبری پارچه رو تغییر بدید به تدریج پوست آدف مدید. و همینطور با انتقا... انتباغ لباس یا سازگاری پوست با لباس مثل تغییر لباس های بزن آستین با لباس آستین بلند اگر حساسیت روی پوست درده و یا از لباس با بافت سبکتر شروع بکنید و به تدریج این بافت سنگینتر استفاده کنید یعنی همونطور که از کردم با زبریش اینا میتونه به کاهش ناراحتی ناشی از آلودینی کمک کنید مدیریت آلودینی مدیریت استرس بخشید. مدیریت استرس تکنیک های مدیتیشن یا مدیتاسیون میتونه در تسکیم تسکین علائم ناشی از آلادینی مفید باشه. ذهن آگاهی، تنفس یا درمان شناختی رفتاری، اینها میتونه یا طب سوزنی، اینها گزینه‌های دیگری هستند که میتونن به افراد مبتلا کمک بکنند و همینطور میشه از طب مکمل مثل تیپنو ریکی و اکوپونکتر هم برای کمک به این بیماران استفاده کرد خب از کنم این قسمت دوم رو یک هموطن عزیزی از ایران یک خانمی هستند خانمی هستند 27 ساله و ایشون نوشتن یک سری از مشکلاتی که نوشتند و چندتا تا از دین آزمایشاشون هم برای من فرستادن آزمایشی که ایشون فرستادن چیزی رو نشون نمیده به پیشنهاد کردم از پیزشکش بخواست که یه سری دیگه انجام بده و پیزشکشون بهشون پیشنهاد کرده گفته احتمالا احتمالا باید یک عمل جراحی انجام بشه نه فوری ولی باید در نظر گرفته بشه که چیسی صفراش رو برداره از من سوال کرده من دقیقا چون همه آزمایشات و همه علائم که ایشون برای من فرستادن را ندارم دقیقا نمیتونم بگم ولی چیزی که به نظرم رسید آنژیوکولیت د بنابراین قسمت دوم برنامه رو درباره آنجیوکولیت یک ارائزی خدمت عرض میکنم و بعد هم ین نوشته رو برای ایشون ایمیل میکنم البته امیدوارم که من اشتباه کرده باشم و آنجا کنید نباشید چون هنوز دانش من رو اونجا نرسیده که بتونم از راه دور تشخیص بدم یا اینکه چ چی دارو چیز تجدید کنم. فقط این برنامه هم که خدمت عرض میکنم همش برنامه آموزشیه برنامه درمانی نیست مقاله ایم که برایشون میفرستم آموزشی درمانی نیست هر بیماری باید توسط پزشک یا پزشک عمومی یا پزشک متخصص و تجویز ایشون برای داروی شده دیگه باید تشخیص داده بشه و درمان بشه من در باز تکرار میکنم این برنامه برنامه آموزشی نه تخصصی نه درمانی بریم سرابه آنجیوکولیت آنجیوکولیت بهش کلانجیت هم میگن یک اصحاب یک التهاب در دیواره مجاری سفراوی بنابراین معمولاً به دلیل وجود سنگهای سفراوی یکی پیشنهادات بنده بهشون اینه که یک اکوگرافی ابدومینال یا یک امارای ابدومینال انجام بشه و از هم خوشبختانه همین درخواست رو کرده ولی هنوز انجام نشده هفته آینده. انجام کولانجیت یا آنژیوکلدهاد نیاز به درمان فوری پزشکی داره. همونطور کرد کردم یک التهاب حاد که در دیواره مجاری صفراوی ظاهر میشه. حالا چه عواملی باعث ایجاد کولانجیت یا آنژیوکولیت حاد میشه. کولانجیت به عنوان یک واکنش به عفونت صفرا، صفرا یک مایع بیولوژیکی زرد که در هضم غذا نقش مهمی داره. و وقتی که این تفرعفونی افونی بشه مجاری افونی بشه باعث این کلاننجیت میشه. میکروب های مسئول این عفونت باکتری ها هستند. از جمله سویه های بیماریزای خاص از شرشیاکولی و باکتری های بیماریزای استراتوککوس، فکیس و باکتری های بیماریزای باروید این اینها باعث عفونت سفرا و همینطور عموما به دنبال وجود مانع در سطح مجاری اصل، اصلی صفراوی این انصداد اغلب با لیتز... ما فرانسه میگیم اه... لیچزیاس اینش میشهیه زیاتی یعنی سنگ های مجراری مج... صفراوی سنگ های اصلی مرتبطه که به سنگ کیسه صفرا هم میگه البته بعضی وقتا ممکنه سنگ در خود کیسه صفرا نباشه و در مجاری صفراوی باشه که ك... حتی سنگ میتونه در مجالی صفراوی داخل کبدی هم باشه. بله. اینها این سنگ ها معمولا از کلسترول متبلور شده تشکیل شده و جریان صفرا را مختل, مختل می و باعث رشد باکتری ها در دیواره های مجالی صفراوی می شن. وجود سنگ کیسه صفرا تقریبا در 90 درصد موارد کولانجیت وجود داره. دخیل. در موارد کمی کولانجیت همچنین میتونه یک پیامد یا یک آر... یک, آر... یک از عوارز زیر باشه. مثل وجود یک مانع تومورال بهویژه در هنگام سرطان مجاری صفراوی یا سرطان پانچراس های انگلی مانند کرم گرد که به شرم آسکاریس هم میگین یک عمل جراحی که در سطح مجاری صفراوی انجام میشه کاتتریزاسیون مجاری صفراوی یا معاینه مجاری صفراوی و اسفنکتروتومی اندسکوپیک صفراوی یعنی برداشتن بخشی از اسفنکتر در مجاری صفراوی توسط اندوسکوپی بعد برداشتن کولانجید. عمدتن افراد مبتلا به سنگ صفرا را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل خطر متعددی برای آنگرم بگم. چه کسانی در خطر هستند؟ بلانجید عمدتن افراد مبتلا به سنگ صفرا را تحت تاثیر تحت قرار میدهد. عوامل متعددی برای تشکیل سنگ کیسه صفرا وجود دارد از جمله سن چاقی، بیماریهای مؤثر بر ایلئون برداشتن ایلئون و مصرف برخی از داروها حالا خطر این عوارض چی هست اگرچه دوره کلانژیت متغیره اما این التهاب میتونه عبارض جدی ایجاد کنه و کلانجیتهاد به طور خاص میتونه باعث بشه که در کبد آفته تشکیل بشه ایجاد تح... آفته کبدی بود وقود باعث سفسیست بشه یعنی افونت در خون و همینطور نارسایی حاد کلیه مراقبت پزشکی فوری برای محدود کردن خطر عوارض ضروریه سمتوم های کلانژیت حاد کلانژیت با وروز سه علامت یا سه سمتوم به ترتیب زمانی بسیار خاص مشخص میشه اول درد شکم که شبیه درد قولنج کبلی تب ناگهانی و شدید معمولا بین سی و تا چهلایک درجه سانتیگرال که اندشی پس از درد ظاهر میشه و همراه با لرزه و از چند ساعت تا چندین روز طول میکشه. زردی یا یرهان که یک تا دو روز بعد از اولین علائم ظاهر میشه در شدیدترین اشکال کلانژیت همچنین میتونه با سندروم گیجی و اختلال در هوشیاری همراه باشه چگونه از کلانژیت پیشگیری کنید پیشگیری از التهاب شامل جلوگیری از ایجاد سنگ کسی سفرا که علل اصلی کلانجیده برای این منظور باید عوامل افزایش دهنده خطر سنگ کسی صفرا رو محدود کرد مخصوصا توصیه میشه که یک سبک زندگی سالم با یک رژیم غذایی متعاده و فعالیت بدنی منظم داشته باشید یک کمی درباره رژیم غذایی متعادل حراره به خدمت رو بیشتر ماها فکر میکنیم اگر زیاد غذا بخوریم خوب غذا بخوریم در صورت که بدن ما واقعا احتیاجی به این همه غذای که ما می کنیم در سه وعده نداره و بنابراین باعث ایجاد مشکلات زیادی می من جمله یعنی ما اینقدر در زندگی امروز اینقدر حرکت نداریم که بتونیم این سه وعده غذا رو مصرف کنیم و در نتیجه اضافه خوردن، زیادی خوردن را اضافه خوردن این غذاها باعث چربی زیر پوست شکم و چربی داخل شکم، چربی کبد، بیماری غند، کلسترول بالا، فشار خون بالا میتونه بشه و وقتی که یکی از این ها ایجاد میشه دوستشم صدا میکنیم بیاین بیاین جز جمینه خیلی خوبی پیدا کردم شما هم بیاین بنابراین اگر ما بتونیم اگر واقعا سه وعده غذا میکنیم مقدارشو متعادل کنیم نشاستشو کمتر بکنیم یا اگر امکان داره مثلا اگر امکان داره دو وز غذا بخوریم صبح و هست دورم اگر گروت شد یک چیزی کوچیکی بخوریم اینجا اینجا معمولا ساعت ده و سه بعد از آر یک اسنک میخورند و این سنک هم که معمولاً میخورند این بارهای شکلاتیه که مقدار زیادی یه نوع هست که وسطش کارامل داره اون که مقدار شکرش وحشتناک و بارهای دیگه هم هست که شکلاتیه و آجیل داره و اینا اینا هم مقدار قندش بالا پس لطفی درباره این با متعادل بیشتر فکر کنید و همینطور فعالیت های بدنی منظم داشته باشید لازم نیست که حتما بریم جیم اگر بتونیم بریم که خیلی خوبه مخصوصا الان اینجا جیم ها بعضی که استخرم دارن و در داخل استخرم وسایل ورزشی هست اگر امکانش هست برای این جیم ها تفتنان کنین که محشره وگرنه راه رفتن بهترین رسیل هست. الان که هوا خوبه هوای ما شما شاید باور نکنین در ماه جوان دیشب اینجا شیش درجه بودی ما تا حالا خیلی بنادرت همچین چیزی پیش بودید ولی خب میشه در داخل منظر راه رفت میشه در خارج هست راه رو. اگر امکان داره در یک پارکی که درخت برم راه برید که خیلی خیلی بهتر بله بریم سر ادامه چگونه کلانژیت را درمان کنید؟ کلانژیتهاد نیاز به درمان فوری پزشکی دارید. درمان التهاب شامل از بین بردن عوامل عفونی و درمان منشه افونت است. برای درمان افونت صفرا درمان آنتیبیوتیکی معمولا به صورت داخل وریدی انجام میشه. اگر افونت به دلیل وجود سنگ های صفراوی باشه، این سنگ ها رو میتوان با روش های زیر از بین برد. کل سیستکتومی، یعنی با یک درمان جراحی که شامل برداشتن کیسه سفراست یا پاکسازی مجاری صفراوی و سنگتراتومی، اسفنکتراتومی آندسکوپیک صفراوی و برداشتن بخشی از اسفنکتر در مجاری صفراوی توسط آندسکوپیک اینم خدمت رو عرض کنم که اون پنجه سال پیش زمان دانشوی ما عمل کردن کیسه صفرا یک عمل بزرگ و سخت بود و میبنید صدود بیس سانتیمت یا در سانتیمت شکم را باز کرد و امروزه همچین چیزی دیگه نیست امروزه سه تا سوراخ کوچیک میکنن از یکیش هوا میره که این درشای داخلی را از هم جدا بکنه یکیش هم و نور افکنه. و سومیشم میشه میره خیلی اول یک کیسه پلاستیکی وارد شکم میکنن بعد اون کیسه سفرا رو قط میکنن میسوزوننش محل قط و میکنن و میدارن توی اون کیسه پلاستیکی راحت میکشنش بیرون مریض روز قبل بیمارستان بستری میشه برای آمادگی عمل صبح عملش میکنن و شب هم نیست اون سابق رویستی ده, ده روز بیمارستان بستری بشه جای عملش خوب بشه الان خیلی راحت البته البته یک سیستم های سیستم های طب سنتی هم وجود داره که من شنیدم ولی خودم اجرا نکردم که میگن ستم هست که میتونه سنگها رو تخلیق کن خب بریم سر قسمت سوم برنامه که درباره آنژین هرپتیک صحبت میکنم این آنژین هرپتیک از خانواده آنژین هاست که در اقلیته، یعنی کم دیده میشه، نادره و تنها از هر 9 میلیون آنژین تشخیص داده در سال یک درصدش آنجین هرپتیک. این آنجین هرپتیک همه مبتلا میکنه پیر، جوان، زن، مرد، همه در خطر افتلا هستن و یک گلو درد معمولی نیست این آنژین به اصحاب لوزه اشاره داره که اول ملتهب میشه و بعد متورم میشه این لوزه در پشت گلو قرار دارند و اندام های لمفاوی هستن که باعث توقف ویروس ها و باکتری ها می یعنی باکتری ها رو اونجا نگهش میذارن نمیذارن پایین تر در البته خب بعض وقتا خیلی زیاد باشه امکان پایین رفتنش هم هست ولی معمولا رول دازوهای اینه که اونجا باکتری ها رو نگه بله و همینطور با این ویروس ها و باکتری ها مبارزه میکنند که اوکونتی ایجاد نه افونت اگه ایجاد بشه در خود لوزه میمونه و پایینتر اوکونت نمیره به مبارزه با افونت ها خیلی کمک میکنه. وقتی پزشک رو معاینه میکنه یک هایی از تبخال رو روی لوزه ها و گاهی در کام یعنی سقف دهان و داخل گونه ها مشاهده میکن این علامتیه که این آنجین رو به صورت خاص مشخص با پاره شدن این تاول ها زخم های کوچکی ایجاد میشه علل آنجین هرپتیک یک عفونت تبخال اولیه است معمولا تففا یاتون میاد گوشه های لب دیده میشه به ضرد زخم میگود به عبارت دیگر اولین بار امکان داره که در اینجا دیده بشه و بعد به داخل دهان وارد بشه این این بیماری این بیماری توسط ویروس هرپس سیمپلکس ایجاد میشه که مسئول تبخاله آنشین آنشین هرپسی یا آنژین هرپتیک بسیار مصیبه و در واقع بخش بزرگی از جمعیت قبلا با ویروس تپوار در تماس بودند حتی اگر در زخم یا آنژین نداشتند و حتی احساس نکردند یعنی سیستم دفاعی قوی بوده و نتونست شخص رو مریض بکنه یعنی ولی شخص باهاش در تماس بوده بله این میتونه خودش شخص میتونه با آلودگی از طریق هوا یعنی کسی که مریض و در نزدیکی او صرفه یا عطب بکنه از طریق تماس مستقیم با یا با, با بوسیدن شخص مریض یا به طور غیرمستقیم از طریق استفاده کردن از زیوان یا نوشیدنی یا کارد چنگال فرد بیمار ویروس وارد بدنش بشه و شخص رو آلوده بکنه علائم آنژین هپاتیک درد پشت گلو اغلب خیلی شدید شخص احساس میکنه یه چیزی داره تو گلو فرو میتنید به فرانسی بهش میگن درد تیز این به دلیل التهاب لوزه ها، گاهی آقاد قدد لنفاوی در گردن و طب بالای 38 درجه نیست وجود داره یعنی اینجا که دست می‌ندنیدین باید رو کاملا حس بکنه علائم کلاسیک آنجین به راحتی قابل تشخیص هستند جایی که ها برجسته میشه این توده های هستند که روی لوزه‌ها و اطراف اون می‌نشینن و باعث احتقاب و قرمز شدن لوزه‌ها هستند که با های کوچکی پوشیده شدن در نتیجه عمل بلع دردناک و بیمار مشکل بلعیدن دارد سایر علائم ممکنه همراه باشند یا نباشند مثل رینیت یعنی آبریزش بینی ترفه ام گرفتگی صدا یا سرده تشخیص آنژین هرپتیک آیا مشکوک هستید که آنژین هرپتیک دارید نیازی به رفتن به صورت رفتن نزد پزشک نیست برای کاهش درد و می میتونید از پاراستامول شروع کنید پاراستامول اسم ژنتیکیشه شما مثلا داروهای دیگه هم بخورین، حتی تایلانول هم بخورین بساطه اصلیش همون پروست هموله ولی، بله. اما اگر علائم بعد از 48 ساعت ادامه یافت با پزشک خود ملاقات کنید تشخیص, تشخیص پس از یک معاینه بالینی ساده انجام میشه کزش که شما از این چوبایی که زبون رو میاره پایین استفاده میکنه و زبون رو به پایین فشار میده و گلو رو نگاه میکنه و همینطور گردنتون رو آزمایش میکنه ببینه که گانگلیان داره قدرت لعفاوی هستن یا نیستن اینجور تشخیصش میده تفاوت بین آنژین هرپتیک و هرگانژین چی ما هم هرگانژین داریم هم هرپانژین داریم اینها این ویروس، بیماری ویروسی دیگری که شباحت زیادی به آنژین هرپتیک داره به دلیل یک ویروسی که بهش میگن کوکساکی آ یا ای که با وزیکول نیز همراه و یه سندرومی هست که بهش میگن سندروم دست با دهان اون هم باعث ایجاد های کوچک در دهان میشه که میترکه درباره این سندروم دست با دهان خیلی وقت پیش صحبت کرده به فرانسه میگن سندروم من پیه بوش بله این باعث های کوچک در دهان میشه که میترکه و زخم های کوچک و بسیار دردناکی به جا می و عمده کودکان رو تحت تاثیر قرار میده درمان آنژین هرپتیک لزوم نیازی به مصرف آنتی نیست در مورد آنژین هرپتیک استفاده از آنتیبیوتیک بیوتیک کاملا بی فایده زیرا آنژین هرپتیک توسط یک ویروس ایجاد میشه نه یک باکتری و سیستم ایمنی به تنهایی میتونه ویروس رو دفع کنه. بنابراین توصیه میشه که بهترین درمان صبره، اما در حالی که منتظر بهبودی هستیم البته میتونیم درد و تب رو تسکین بدیم. براست اغرب توصیه میشه. همانطور که دهانشوی، دهانشویه که یک دهانشویه که حاوی یک ماده فعال بیهز کننده هستم برای تسکین سوزش گلو به کار میره. یک درمان کلاسیک وجود داره که خیلی هم درمان خوبیه. بهش میگیم درمان یک قاشق اصل. یعنی یک قاشق مرب و اصل رو در دهان نگه دارید و بذارید به تدریج آب بشه. و پایین و همینطور ممکنه پزشک یک قرص های آنتی باکتریال برای شما بنویسه یا همینطور به مادر بزرگ میتونه ادویصاره های گیاهی برای بیهس کننده بیهس کننده های موذی براتون تجویز کنه یا همینطور دکتر میتونه پزشکتون میتونه بیهس کننده های موذی مانند لیدوکاین استفاده کنه اینجا یه قرصای همش نکسیدنی هست که خیلی هم دلاره. دلار انرا مختلف داره یه نوشبیه کننده هم داره اونها رو هم میشه بدون نسخه تهیه کرد بله البته این داروهای های بیهس کننده رو نباید قبل از غذا استفاده کرد چون باعث میشه که اون قسمت زبون کوچیکه و اطراف بیهس بشه و غذایی که میخورین اشتباهاً به جایی که وارد مری بشه بره وارد برونش بشه و وارد تراشه بشه و یک مشکل دیگه ایجاد کنه و سبک زندگی خیلی مهمه میشه برای چند روز برای اینکه گلوتون بیشتر مرتهب نشه از یک رژیم غذایی نرم سرد یا وهلرم استفاده کنید و برای جلوگیری از دزیدراتاسیون یا کمعآبی مایعات زیاد بنوشید برعکس تنباکو یعنی دود سیگار دود فضاهای دودی که گلو را تحریک میکنند باید شناب بشه به خودتون استراحت بدید تا هر چه زودتر بهبودی پیدا کنید اغلب در بیشتر موارد این آژن هرپتیک یک بیماری جدی نیست و به طور خود به خود طی 5 تا ده روز خودش خوب میشه و بدون برجای گذاشتن هیچ آرزه‌ای از بین میره ناپدید میشه تنها آرزه‌ای که ممکنه پیش بیاد میتونه باعث یک عفونت بشه که در این صورت پزشکتون برای شما آنتی بیوتیک تجویز میکنه. از سرایت بیماری جلوگیری کنید. انجام چند اقدام ساده روزانه میتونه کمک بکنه که از شما و دیگران محافظت کنید. یعنی از انتشار, انتشار ویروس جلوگیری کنید. اولین آنها دست های خود را مرتب با آب و صابون بشوین، بیرون که میرین یک ظرف کوچک از این ژلهای هیدروالکلی همراه داشته باشید و در منزلتون هوا رو تهویه کنید حداقل 20 دقیقه در روز همه پنجره ها رو باز کنید که هوا عوض بشه و وقتی که آبریز داریم بینی رو با دستمال کاغذی پا پاک کنید و بنفادله توی کیسه پلاستیکی بذارید که بعدا هم درشو ببندید و به لذیر تسته آنجین هپتیک بسیار مزخیه اگر بیمار هستید و باید در اطرافتون نوزاد سالمند شخص بیمار شخصی که نقص ایمنی داره و خانم حامل هست اگه مجرور نزد چیشون باشید حتما ماسک استفاده کنید و همینطور تمام کارهایی که برای جلوگیری از این بیماری کووید 19 میکنید در برابر آنژین تب خال آنژین هم بسیار موثره. خوب شد و پنجاه دقیقه هنوز کمی وقت هست یک بانوی شهید ایرانی رو به شما معرفی کنم. بله این بانوی شهیر من بله. دو قسمت از دو جا چاپ کردم ولی یکیش رو الان نگاه کردن دیدم اه. این یه مقدار پاتی پاچی شده من پونت پارسی ندارم هر کاری میکنم پونت پارسی بذارم خودم بلد وارد نمیشه در نتیجه چیزی که به فارسی نویشی شده چاپ می کنم حرکت می کنه هر صورت از هر دو استفاده میکنیم از اولی عکس این بانوی هموستن شهید و معفل رو به شما نشون میدیم و از رو مقاله رو می و عکس دیگه نشون نشونه خانم یاسمین تبا تبایی از فارسی بهش میگن یاسمین خارجکیش میشه جاتمی یا توا تواتوایی از نزدیک بسیار کوچک اندامتر و ظریفتر از آن است که در تصویرهای مطبوعاتی به نظر میرسند این هنرپیشه ایرانی آلمانی که او را بیشتر با فیلمهای رهزنان و تن بیگانه میشناسند به تازگی نخواستن کتاب خود را با نام سالهای گل روز و عنوان فریخ خانوادهی میان ایران و آلمان منتشر کرده عنوان کتاب در واقع اشاره است به نام مادر این هنرپیشه رزماری زیرا او دوران زندگی خود را در ایران اینگونه نامیدن. مادر این هنرپیشه پیوسته سفرهایی به ایران دارد. اما یا سمین تبا آخرین بار 24 سال پیش برای مراسم خاک سفاری پدر خود به ایران رفت و در این فاطله بارها از حکومت ایران انتعاد کردند و همین دلیل مسافرت به ایران برای او آسان نیست ببخش. این بازگر 43 ساله یعنی البته 43 سال شده موقعی که مقاله نوشته شده تاریخ چاپ مقاله نوشته شده مقاله وجود نداره مقاله از دو شویلمی این بازیگر 43 ساله در کتاب خود دوران کودکی و ماجرای آشنایی پدر و مادرش را پیش از انقلاب اسلامی در دهه 50 میلادی در مراسم جشن اکتبر شهر مونیخ روایت می دوستی که بعدها با وجود مخالفت خانواده رزماری به رابطه ای عشقی و ازدواج آن دو رسید و سمره آن چهار فرزند از جمله یاسمین یا جاسمین بود. یاسمین در سرزمین عجایب ایران برای یاسمین تبا گذشته از تصور متفاوت او از کشور یادآور ذهنیتی منفی نیست هست او در ها، های خود از بیان این موضوع حراسی ندارد تواتوایی طبع در گفتگویی با خبرگزاری آلمان که در روز پنجشنبه یازد شهریور ولی سالش ننوشته منتشر شد گفته که هدف او از نوشتن کتاب سالهای گذشته بیان امور انسانی است. در روند کتاب که یک سره در ایران رخ می دهد، او رخدادها را تفسیر نمی کند. بلکه تنها است که گویی با یک دوربین فیلمبرداری زندگی روزمره را در تهران به تصویر می او بازارها، مسجدها، کلبه های محقر و دنیای جدید ایرانی که مادرش در دوران عشق خود آن را دیده روایت می او در مساحبه خود می گوید نمی توان ایران را به آسانی توصیف کرد ما تصویری بسیار منفی از ایران داریم که رسانه ها به ما منتقل کردن با شنیدن نام ایران بیشتر چه زنان چادری و احمدی را به یاد می آورید مال زمان احمدی نشاد میکن. تصویری که زیر نفوذ کتاب بدون دخترم هرگز از بتی محمودی به سرش یافتند این بتی محمودی هم با این کتابش واقعا طوفانی بخوند من این کتابو خوندم به فرانسا هم چاپ شده بود چقدر مردم همه سآل میکرد شما سوسکم میخوری تبا طبع تبایی با اینکه در کتاب کمتر به احساس قربت خود میپردازد اما در مساحبه اخیر میگوید که در آلمان با احساس قربت درگیرد عنوان فری کتاب میان کتاب می... ایران و آلمان گفته اون نشانه از هم گس... یا بحران هویت میان دو فرهنگ نیست و کشاکش میان این دو از دیده او باعث قناعی شخصیت فرد می شود طبع ایران را سرزمین کودکی خود و جدایی کامل از آن را قمانگیز می داند. در این حال او در مصاحبه با خبرگزاری آلمان تردید دارد که پس از مدت ها زندگی در آلمان بتواند بار دیگر با حکومت موجود در ایران زندگی کند کتاب سارهای گل روز را انتشارات ایولشتاین در 288 صفحه چاپ کرد. بعد ایشون یاسمین تبا تبایی جایزه اوسکار دوبنرها را هم به خاطر دوبله فیلم زندگی به رنگ گل سرخ و پرسپولیس دریافت کرده. ایشون داستان زندگی. بله، این فیلم داستان زندگی خاننده مشهور فرانسوی ادیت پیافه ادیت پیافه که و دومی زندگی مرجان سفرافی رو به تصویر می تا محسن دو دقیقه این رو به شما نشون بدم اکسش رو در این کتاب خدمت شما حال کنم که ایشون تنها اون از مشهوری نیست او خاننده و آهنگساز برجستهی هست تابحال آل بسیاری از او به بازار عرضه شده از کارهای تازه اون آلبوم اونلی لاو همینطور فیلم موسیقی فیلم کوتاه پارههای قلبم که در نقش اول رو هم بازی میکنه از ایشونه. ایشون میگن که ذهن پیشگی زندگی حرفه و رسالت ایشونه و ایشون در حال حاضر بیشتر در موزیک فعالیت میکنه و اون موزیکش گیتار نوازی به سبک پات و آهنگ های عاشقانه می نویسه بله خب کنسرت های مختلفی را اجرا میکنه و کنسرت براش اهمیت زیادی داره این همون که گفتم کتاب ایشونه به آلمانی خواب نخته ما رو پایین تر باخشیم، پیراهن جنگوشیم گرفت کراوات میزنیم، دوچرخه خارش میشود، عادت نداریم، نبیت گرفتم گل دیگر و بسته نبیت پیرانه گرفتم، باست داریم نه به کراوات. هفته یه دفعه پیرامین کشیم، هفته یه دفعه کراوات میزنیم، اونم برای این بار. خب، اگر مایل بودید درباره موضوع خاصی صحبت کنم، لطف کنید ایمیل کنید. یک یا دو هفته هم وقت بدید و لطفا اگر در خودتون یا یکی از افراد فامیلتون دوچاری بیماری هستید که هستن که میخوان من صحبت کنم لطفایید بیشتر توضیح بدید من در اینجا به برنامه رو با شعار پایان برنامه که به شاعر تنتان تن تان نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم تا برنامه و برنامه های آینده شما را به خدا می سبارم روز خوبی داشته باشید با درود و بدرود